0: Tanító beszédek. Ha mondjuk a plenáris előadások bevezetőihez viszonyítva akarnám a mai előadásom témáját elhelyezni, akkor ez arról fog szólni, hogy nincs új a nap alatt és egy olyan, mondjuk az emberiség kultúr történetében, szellemtörténetében, egyszer biztosan végben ment nagyon hasonló paradigmaváltásról szeretnék beszélni, ami sok tekintetben hasonlít ahhoz, ami napjainkban tapasztalunk, a saját kultúránkban. És egy indiai hagyományról, rendszerről lesz szó, Ami olyan szempontból lehet számunkra nagyon tanulságos, hogy Indiában a vallások, a kultúra, spirituális élet fejlődése sokkal inkább mondjuk politikamentes tudott maradni nyugathoz, vagy Európához képest, és mondjuk a szélesebb társadalmi folyamatok, politikai folyamatok kevésbé torzították, befolyásolták ezeknek a fejlődését aminek van egy olyan következménye, hogy sokkal tisztábban megmaradt ezeknek a világképeknek, hagyományoknak a pszichológiai, hát összefüggése relevanciája. A kiindulópont az, amit az összefoglalóban megfogalmaztam, ami az indiai hagyományok fejlődésében nagyon tisztán nyomon követhető hogy az emberi tudattal kapcsolatos megfigyelések a történelem során és a különböző kultúrákban szoros párhuzamot mutatnak a valóság természetére vonatkozó vallási és filozófiai elméletekkel. Tehát az, ahogy az ember mondjuk Istenről, láthatatlan világokról, magasabb természetről gondolkodik, az ahhoz a mondjuk a kiindulópontot, a nyersanyagot az a tapasztalat szolgáltatja, amivel a saját magunkban, az emberi lényünkben létező legfinomabb, legmagasabb eszenciáról szerzünk, tehát a saját tudatunkkal kapcsolatos tapasztalatok, öneszmélések. Ezt a, mondjuk az indiai hagyomány elég tudatosan vállalja és tisztában is van vele, hiszen minden indiai, keleti hagyománynak az a kiindulópontja, pontja, hogy az ember lényegében ugyanazokból az alkotelemekből, létsékokból, tár, és ugyanazokból a jellegzetességből képződik, mint a kozmosz egésze. Tehát az azt jelenti, hogyha önmagunkat megismerjük, és megfigyeljük, hogy pontosan hogy működünk, mi történik bennünk, milyen tapasztalási lehetőségek vannak, az pontosan ugyanúgy létezik a nagyvilágban is. Tehát ebben az értelemben, a keleti hagyományban, a istenségek a szellem, a magasabb világ, az nem, tehát nem valamiféle ilyen elvont spekuláció, hanem magának, a tudatnak, a, a tudattal kapcsolatos tapasztalatunknak egy egyetemes kivetítése. És ennek két, tehát a saját tudatunkkal kapcsolatban, ugye két alapvető tapasztalatunk van, az egyik az, hogy ez egy megismerő valami bennünk, van egy rejtélyes tulajdonképpen nagyon nehezen definiálható világosság bennünk, ami által nem csak letükrözzük, leképezzük a tapasztalatokat, hanem ráeszmélünk. Ezt nevezzük mondjuk a kognitív vagy megismerő oldalnak, és arról is van tapasztalatunk, hogy a, a tudatosság, a tudatos lét az e, aktivitást jelent. E, a tudat képesítesz bennünket arra, hogy beavatkozzunk az életbe, a saját tapasztalatainkba, Cselekvő módon formáljuk azt. És ez megjelenik, ugye, ahogy mondjuk az Istenről, vagy a szellemről gondolkodnak, ez egyébként nem csak Indiában, a legtöbb kultúrában, egyrészt az Isteni tudásban, ahol mondjuk ez a kognitív aspektus tágul ki egyetemessé, másrészt pedig az Isteni teremtő erőben, amelyel a létet létrehozza és alakítja. Na most, ahogy azonban az embernek a saját öneszmélése, a saját tudata fejlődik, ugyanaz megfigyelhető mondjuk évszázadokra elosztva a lassabb időtávlatban, magában a kultúrában is, hiszen az emberi tudat fejlődése az nem egy elszigetelt folyamat, hanem magának a társadalomnak vagy a kultúrának a fejlődésével együtt halad, és... Ahogy az egyéni öneszmélésben, mondjuk például az egyetfejlődésben a gyerekkorhoz képest megfigyelhető, hogy egy élettörténetben, hogy milyen szakaszokon kell, megy keresztül a tudatosság, az öneszmélésnek a természete, ugyanaz a mondjuk kollektív dimenzióban, természetesen nagyobb időtávlatban nagyon szépen leképeződik a társadalomban is, és ahogy mondtam, ez Indiában tisztán megfigyelhető. Itt tulajdonképpen abban, ahogy az öneszmélésünk változik, sorsdöntő jelentősége, tehát mondjuk ilyen alapvető vízválasztónak tekinthető a fogalmi gondolkodás kialakulása. És az, hogy a megismerés az átkerül fogalmi szintre. Ennek alapvetően két következménye van mondjuk az egyén fejlődésének a szintjén. Az egyik az, hogy Ez a kettős természete a tudatnak, tehát az, hogy egyrészt kogníció, másrészt aktivitás, mozgás, energia, ez széthasad. Tehát elveszik elveszik az öneszmélésből, az öntudatból ennek a kettőnek az egysége, együttes megélése, aminek az egyik következménye az lesz, hogy a megismerésben a jelenségeket, a fogalmi meghatározáson keresztül, mint egy objektíválódnak, megszűnik az arra vonatkozó reflexiónk, tudásunk, hogy minden egyes megismerési aktus az maga is egy folyamat, egy, egy működése, egy képzett alkotási és értelmezési folyamat a tudatban. Ez teljesen... Öntudatanná válik, vagy kikerül a reflexióból, és megmarad pusztán ennek a végterméke, egy statikus fogalom vagy elképzelés, és egy olyan fajta, mondjuk, tudatos világba kerülünk felnőtt korra, ami már tulajdonképpen ugye 6 éves kortól, amikor a fogalmiság megszilárdulattól kezdve, hogy egy, egy megszilárd, a világ is megszilárdul körülöttünk, Ugye a korragyárek még egy, egy mezőszerű, dinamikus, energikus világa van, és ebben eszmél magára, és amikor a fogalmiság megsziládul, akkor nem tudjuk többé, hogy tulajdonképpen a saját tapasztalatainkat is mi magunk tesszük, vagy legalábbis részt veszünk tevőlegesen annak az alakításában, hanem csak a felszíne marad meg, a végeredménye, az, hogy tárgyak, jelenségek, lények, dolgok, vagy entitások vesznek körül bennünket. És ugyanennek a másik oldala, hogy persze megmarad az élményünk a a, a dinamikus oldalunkról is, a tudat energia természetéről, viszont azáltal, hogy erre nem eszmélünk rá, ott, ahol ez megnyilvánul, ez is elidegenedik, és a saját magunkban zajló minden energia folyamatok, elsősorban motivációs folyamatokra lehet gondolni, késztetések, vágyak ösztönök, ö, szándékok, formáló erők. Ezeknek a nagy része ö, ö, szét úgy kezdjük átérni, mint mintha hogy elveszik belőle az alanyiság, mintha az mi lennénk, és. Ö, úgy éljük át inkább, ezek az érzelmi és ösztön energiák valami rajtunk kívül álló kényszerek lennének, amik ugye hát hajtanak bennünket, késztetnek bennünket különböző dolgokra, de aminek nem vagyunk már gyakran alanyai. Na most a, azt elfelejtettem az előbb mondani, hogy ugyanez azonban hogy ez hogy képeződik le kulturálisan, tehát Kulturálisan ugyanúgy kialakul egy hasadás, megjelennek a dualista szellemi rendszerek és a dualista vallások, amelyekben az, az anyag és a szellem szétválik ezekre, hát a különböző hagyományokban más-más fogalmak, elnevezések születnek, de a lényeg az, hogy ketté hasad a dolog, és a szellem az valamilyen teljesen elvont, absztrakt, transzcendens, világon kívüli valami lesz, ami, aminek nem érzékeljük többi a, a dinamikus természetét, az energiát, és az, ami mozog, a teremtő aspektus, az pedig, abból pedig kiveszik a szellem, azt úgy kezdjük tapasztalni mondjuk vallásban, kulturálisan, mint egyfajta önjáró világ, ami, amiben az eszmélet, mint egy valahogy belecsöppen. És hát a különböző, tehát ez felel meg mondjuk, ahogy az egyetfejlődésben ez a fogalmisággal kapcsolódik össze, ugyanez a vallások és a szellemi hagyományok fejlődésében is, akkor alakul ki ez a hasodás, a nagy dualista és a skolasztika, ez a másik jellegzetessége, tehát hogy, hogy teljesen ilyen fogalmi entitások rendszerébe helyeződik át a mondjuk a vallásos tapasztalatnak az értelmezése, amikor a fogalmi kultúra hirtelen ugrásszerűen nagy lépéssel kibontakozik, és az élet más területein is ez a magas fogalmi kultúra megjelenik. Ez Indiában ugye a időszámításunk előtt, ugye a 6. század környékén kezdődött. A kezdetekben, épp úgy, ahogy a egyetfejlődésben, amikor az ember először elkezd önmagára eszméli, tehát maga a tudat kifejlődik, akkor ez az aktivitáson keresztül történik. Tehát a gyerek, a kisgyerek, a manipuláción keresztül, ez pszichológiában már közhelyszerű tudás ma, azon keresztül, amit csinál önmagával, és amit csinál a világgal, a dolgokkal, a tárgyakkal, azon keresztül válik benne tudatossá a saját maga, mint cselekvő alany, és maga a megismert is, mint egy dinamikus folyamat. És ez pontosan ugyanígy tört, zajlik le kulturálisan is. Tehát az evolúció hajnalán a szellem még teremtő, dinamikus isten képében, vagy pedig a természet jelenségeit mozgató itteni erőkben ölt alakot. Itt ugye a modern vallás tudomány az nagyon sok mindent állít meg, képzel ezekről a régi vagy primitív vallásokról. Én azt gondolom, hogy ebben sokszor a saját. Hát, megéléseinket és világképünket vetítjük bele. Tehát például ezek az ősi termékenységkultuszok és természetkultuszok oka szerintem nem az volt, hogy ö, féltek volna a természetérőktől. ma jobban félünk valószínűleg, és nem is az volt, hogy, hogy a, 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 nem tudom én, a termékenységnek, a szexualitásnak lett volna ilyen egyoldalú kultusza, hanem inkább arról lehetett szó, hogy ahogy saját maga úgy eszmélt rá, hogy a tettein a, tetején, a világformáló tevékenységén keresztül, ugyanúgy ebből általánosítva jutott arra a következtetés, hogy az Istenek is, tehát, hogy a világban, ha folyamatok vannak, akkor azok mögött ugyan egy alanyok vannak, akiknek a lényege ez a dinamizmus. És ennek megfelelően ugye, az indiai történetben a, 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 hát nem a legkorábbi, a, 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 a amiről ma már tudunk, vannak jóval régebbi indiai kultúrák, de ami mondjuk a, a meghatározó lett a modern india fejlődésében, az a védikus korúja az időszámításunk előtti két és fél ezertől rövid időszámításunk környékéig. Az elején itt csupa természeti erők megszemélyesítései voltak például az istenek, és amikor kialakult a, az, a monoteizmus, még az egyistennek az eszméje, hogy van egy egyetemes, mindenre kiterjedő öntudat, ez is alapvetően nem a későbbi középkori védántának a skolasztikus egyistene volt, hanem maga az elnevezés is jelzi a Brahman, a, felírtam ennek néhány jelentését, hogy, hogy maga az Istennek a neve is egy nagyon dinamikus, tulajdonképpen egy mozgásnak, egy, ugye olyas valaki, aki, aki növekszik, kibontakozik, megdagad, megformál, és nem valamiféle entitás vagy szubstancia, amelyik ugye valahol elvontan trónol a világ felett. Na most... Ahogy tehát kialakul a, a fogalmi kultúra időszámításunk előtt néhány száz évvel, és megjelennek a nagy, spekulatív, skolasztikus filozófiák, ezekben viszont megváltozik ez a tendencia, tehát hasonlóan az egyeni, egyéni tudatfejlődéshez kialakul egyfajta hasadás, szétválik egymástól természet és szellem. És elindul egy olyan folyamat, ami bizonyos fajta szellemi mozgalmakban, mint a vajsésikában vagy a korai buddhizmusban a természet hiposzta felé halad, akik noha hisznek valamiféle teremtőistenben elsősorban inkább a természeti világra figyelnek, és ahogy a modern materializmushoz nagyon hasonló gondolkodásmód, mechanikus gondolkodásmód alakul ki. Megjelennek a később nagyon nagy hatású szánkja és a filozófiák, amelyek... Be, amely kimondottan nyíltan dualista rendszerek, tehát ahol szétválik egymástól, a purusa, a szellemi minőség az e, e, teljesen elvont, és életen túli, e, és mozgásképtelen, a hasonlat, amit alkalmaznak a purusa és a prakritire, nagyon jól kifejezi ezt a kettősséget, a prakriti, a természet, a másik oldal, hogy a prakriti azt egy... Béna, bocsánat, egy, egy életerős, teljesen egészséges asszonyhoz hasonlítják, a purusát, a szellemet, azt meg egy olyan férfi hoz, akinek minden érzékszerve épp, viszont mozgásképtelen. És a, a természetnek viszont süket, vak, néma, és te, természetesen teljesen öntudatlan, és úgy képzelik el, ezekben a rendszerekben kvázi ez a saját hasonlatok, nem kívülről ráogatott hasonlat, hogy ez az életerős, de teljesen öntudatlan és éle- érzékelése képtelen nő viszi a hátán ezt a maga steril szellemet, aki viszont mindent tud, mindent lát, ugye a kognitív aspektus teljesen meghatározóval válik, viszont képtelen bármit önerejéből, tehát még, még önmozgásra is képtelen. Később, ugye a, tulajdonképpen a, ennek a posztvédikus fejlődésnek, csúcspontjának szokták tekinteni a védánta filozófiát, és ugye ez a védánta, ez arról híres, hogy monista rendszer, hogy azt mondja, hogy, hogy minden egy, és csak a Brahman az Isten, az egyetlen valóság, csak hogy ez valójában egy pseudomonizmus, ugyanis a, 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 a védántában nagyon is, különbséget tesznek a hétköznapi tapasztalás a világ és az Isten között, csak azt mondják, hogy és egész más a természete, csak azt mondják, hogy a világ nem létezik. Ugye? Tehát, hogy az nem, Tehát ebben az értelemben, hogy ami létezik, az egyetlen, mert csak az Isten létezik. De valójában a kettősség, az, hogy kétféleképpen érzékelik, gondolkodnak a dolgokról, az nagyon megmarad. Na most a tantr ebben a, ebben a mondjuk képbe jön be ismét a tantra, mint egy új szintézis, amely először, a, tehát egy paradigmaváltás, amelyik vissza vissza akar térni ehhez az arhaikusabb szintre, de úgyhogy hát integrálja azt a fejlődést, amin keresztül ment közben az indiai szellem, és... Először a misztikus élményben, tehát a spekulációból visszatér az átérésre, de később maga filozófiai szinten is kísérletet tesz arra, hogy ezt a két széthasadt két oldalát a tudatnak ismét egyesítse, vagy a szellemnek. Valahogy úgy lehetne a mondani, valóját a lényegét összefoglalni, hogy a világ a szellem mozgása és önkifejezése, a szellem pedig a világ öntudata. Ha meg akarjuk határozni, hogy mi a tantra, akkor... Hát nagyon nehéz, mert egy igen sokszínű, ahogy maga az indiai szellemiség is sokszínű, és a tantra is olyan sok mindent foglal magában, hogy nehéz belegyömöszölni, de találtam egy elég jó meghatározást, amit ide kivetítettem, ami nagyjából mégis lefedi a lényegét, hogy a tantra ázsiai eszmék és gyakorlási módszerek gyűjteménye, melyek abból az alapelből kiindulva, hogy az általunk tapasztalt világmindenség nem más, mint az univerzumot teremtő és fenntartó istenség, kozmikus energiájának konkrét megnyilvánulása, ennek az energiának a rituális birtokbevételére és az emberi mikrokozmoszon belüli alkotó és felszabadító áramoltatására törekszenek. Mennyivel járt le? Teljesen? Akkor jó, akkor végiglapozom a a diákat, hogy egy belső fényképet készítsünk róla, és mondok valami konklúziót. A lényeg az, hát itt a csícsra történetét vázoltam fel, amit most nem fogok elmondani, de a lényeg az, hogy nem egy vallásról van szó tantra alatt, nem egy filozófiáról, nem egy konkrét világképről, mert a különböző vallási hagyományoknak egyaránt kialakult a maga tantrikus változata, olyan nagyon ellentétes hagyományokban is, mint mondjuk a buddhizmus vagy a hinduizmus hanem sokkal inkább egy olyan paradigmaváltásról, amely új értelmezési keretbe helyezte a meglövő filozófiákat, egyaránt megtermékenyítette a legkülönbözőbb vallásokat, világi művészeteket és tudományokat, és új módszertani elveket és technikákat teremtett. Itt a, a tantra bizonyos értelemben szintetizálja az egész korai indiai kultúrtörténetet a, a, a véda előtti a, a, Időkig visszamenőleg, tehát a préária vonalakat is. Nagyon sok mindent át lesz, főleg gyakorlati vonalon a sámanizmusból, amely főleg energiákkal dolgozik, az anyai Istenő kultuszokból, de ugyanakkor filozófiai szinten beépíti a, ennek a nagy iskolasztikus fogalmi kultúrának és az eredményeit. És a következő táblázat, már csak két táblázat van. Az egyikben összehasonlítottam a, ennek a paradigmaváltásnak a lényegét, ami rávilágít a hasonlóságokra ezzel a modern paradigmaváltással. Hogy míg a tantra előtti rendszerekben vagy egy nyílt, vagy egy rejtett dualizmus, test és szellem széthasadása figyelhető meg, addig a tantra lényege a kettő azonosságának a felismerése, megélése, és ezen keresztül egy valódi monizmus míg a hagyományos rendszerek szubstanciában gondolkoznak, szellem vagy anyagi szubstanciában, addig a tantra lényege, hogy a tudatot és a természetet is tiszta energiának tekintés és ezt az energiát viszont valóságosnak, nem illúzionisztikusnak. Tehát valóságos, de nem statikus, hanem energiatermészetű. A hagyományos gondolkodásmód, nagyon hasonlít a a régebbi tudományhoz, nem a legmodernebbhez, strukturalista, tehát a világot entitásokból és struktúrákból építi fel, a tantra szemlélete a folyamatelvűséget hangsúlyozza ki, tehát ugye a jelenségek egyre differenciáltabb szinten kibontakozó mozgás folyamatok. A többi az nem annyira érdekes. Ebből a paradigmaváltásból aztán a gyakorlatban, ugye a lelkiéletben, a valási gyakorlatban teljesen eltérő módszertani elvek következnek, ezt hasonlítja össze a, korá- a következő táblázat, míg a klasszikus spiritálus utak, ugye a skolasztikából kiindulva, a transzcendens élményt a világon túlkeresik, és az érzéki világról való lemondásban. A tantrában nincs hasadás a kettő között, tehát azt mondja, hogy ott kell megélni, ahol élünk a valóság mélyebb természetet is magában az érzéki világban. A szerzetesi utakkal szemben előbb térbe kerül a világi spiritualitás, míg a hagyományos vallás élet az a világi élettel szemben azt lecserélve akarja elérni a vallásos élményt, addig a lelki gyakorlás, a lelki élet a tantrában kiegészíti a világi életet, beépül abba, integrálódik abba. Míg a hagyományos meditációk, jogák azok a mozdulatlan elmélyedésen keresztül próbálnak a tudat tiszta kognitív természetéhez eljutni, addig a tantra lényege, a módszerek lényege a meditáció mozgásban, ez nagyon jól összefoglalja tulajdonképpen az egésznek a lényegét. Míg a hagyományos meditáció az, Egyre elvontabb szintekre próbál eljutni a tudatosságban. A tantra éppen az, hogy a konkrét élményben, a minél konkrétabb tapasztalásban tapasztaljuk meg a saját tudatunk, hát miben létét. A klasszikus spiritualitásban a fogalmi rendszerek dominálnak, és ezek képezik le az, az utat és a módszert is. A tantrában viszont nagyon súlypontozatan szerepel a fogalmiság meghaladása, illetve lebontása. Igen, ez a záró mondat az, hogy ne fe, ugyanakkor, itt egy szót kell említeni, ahogy Emőke is utalt erre a tantra veszélyeire is, hogy ez egy, a hagyományos spirituáltáshoz képest egy nagyon erős, nagyon hatékony, nagy belső átalakítás, átadoklásokat kiváltani képes gyakorlatok, módszerek léteznek, de hogy nem szabad megfeledkezni az energia kettős természetéről, Arról most nem tudtam beszélni, hogy a filozófiáknak a lényegéről, a részleteiről, hogy az energia az egyrészt kifejezi a szellemtermészetét, a tudattermészetét, másrészt viszont el is rejti azt, és hogyha valaki nem tudja az integrációt megvalósítani, tehát hogy fenntartani egy tiszta kogníciót, a tiszta tudatosságot, a tiszta világosságot ezekben a gyakorlatokban, akkor nagyon könnyen megtörténhet, hogy elveszik a tantra, varázslatában elvarázsolódik, és felörlődik, felörlődik az energiáknak ebben a játékában, vagy akár ugye nagyon erős húzása van ezeknek a módszereknek, a regre, arra, hogy primitívebb tudatszintekre regrediáljon a tudat. És ezért a tantrát önmaga úgy szokta meghatározni, van egy ilyen jelzorá, hogy ez a tigris meglovaglásához hasonlít, ugye, ami egy nagyon. Erős, dinamikus, hatékony dolog, de nagyon veszélyek és ha lehessünk, akkor a tigris megez bennünket. Erről már nem fogok beszélni. Készítettem egy listát a tantra speciális módszereiről. Ezt most fennhagyom a szünet elején, és akit érdekel még... Röviden összefoglaltam a lényegét, hogy mi az, ami módszertanilag újítás a jogában, a meditációban, a tantra, ami jellegzetesen más, mint a korábbi klasszikus jogában lehet használt módszerek, és amikor fent elmondott módszertani elvekből érthetők meg. Köszönöm a figyelmüket!